0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos pensées, tous vos gestes, tous vos comportements. Et l'objectif aujourd'hui de ce podcast c'est vous donner les bons conseils pour que vous puissiez reprendre le travail après quelques jours de congé le mieux possible en respectant la notice d'utilisation de votre cerveau. De votre cerveau pour reprendre le travail. En fait, il y a cinq points importants à savoir cinq points qui concernent 1. Votre charge mentale 2. La qualité de votre sommeil 3. La gestion du stress 4 votre motivation et 5 le sens des choses. Et l'objectif de ce podcast c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionne votre cerveau par rapport à ces 5 points et comprendre aussi que ces 5 points sont dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si vous augmentez votre charge mentale, le risque c'est que ça c'est influe sur la qualité de votre sommeil qui va aussi influencer la gestion euh, du stress, qui va aussi influencer la motivation et le sens des choses. Et Chaque point, lorsque vous le faites varier vers le bas ou vers le haut, ça va influencer les quatre autres points. C'est pour ça que c'est important déjà de comprendre comment fonctionne votre cerveau par rapport à ces cinq points, de façon à ce que la reprise du travail soit la plus facile possible. Alors, concernant ces cinq points, le premier, donc je parlais de charge mentale. Alors, déjà, Qu'est-ce que la charge mentale Pour faire simple, la charge mentale, c'est la liste de toutes les choses que vous avez à faire dans votre tête et auxquelles vous devez penser. Et donc, c'est un processus qui est donc conscient, puisque c'est quelque chose que vous ne voulez pas oublier. Et en fait, c'est la liste des choses que vous, vous avez en tête et à faire dans la journée. Alors, vous pouvez faire le test suivant. Vous prenez un papier et un stylo et vous allez euh, peut-être vous remémorer, euh, si vous n'êtes plus déjà en vacances, En fait, la liste de choses que vous aviez en tête lorsque vous étiez en vacances, de choses auxquelles vous deviez penser dans la journée. Par exemple, je ne sais pas, moi, prendre des affaires pour aller à la plage, préparer le repas ou quoi que ce soit d'autre. Bref, le fait est 'est que vous allez vous apercevoir que cette liste, normalement, lorsque vous étiez en vacances, elle était quand même assez petite. Et si maintenant, vous refaites le même travail, euh, toujours avec le même papier et le même stylo, euh, pour la période dans laquelle vous rentrez, qui est en fait la reprise du travail, eh bien, vous allez... effectivement tout marqué, pas uniquement dans le domaine du travail, hein. c'est lorsque je parle de charge mentale, ça concerne tout ce que vous avez dans la tête, alors ça peut être sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle les rendez-vous personnels, les rendez-vous professionnels les tâches que vous voulez pas oublier, ainsi de suite et ainsi de suite, et bien ça vous allez, euh, vous pouvez faire la même chose donc pour la reprise du travail et lister tout ce que vous avez en tête de façon générale hein. Euh, peut-être bien entendu, chaque jour il y a une spécificité, il y a des choses nouvelles qui arrivent mais de façon générale, voilà, qu'est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez euh, faire le travail, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans la tête et qu'est-ce que je dois garder en tête, voilà. Et lorsque vous, allez, vous avez fini cette liste, et eh bien vous allez vous apercevoir que ce n'est pas un scoop, la liste normalement elle est beaucoup plus longue que celle que vous aviez en vacances. Donc ça veut dire que votre charge mentale, elle, elle est beaucoup plus importante en phase de travail qu'en phase de vacances et c'est normal, c'est la définition des vacances, normalement on est là pour... En vacances pour déconnecter pour se changer les idées et baisser cette charge mentale car en fait au plus la charge mentale est élevée au plus ça va faire fonctionner votre cerveau au plus ça va générer aussi indirectement une forme de stress. C'est-à-dire qu'à un moment, votre cerveau, il va processer, traiter les informations et s'il y en a trop, bah, ça va générer indirectement du stress. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les cinq points que je vous ai listés au début du podcast sont tous interdépendants et donc la charge mentale, lorsqu'elle est trop élevée, va influencer directement la gestion du stress et votre stress. Donc maintenant, si vous regardez la liste de la charge mentale des vacances et la liste de votre charge mentale lorsque vous travaillez, si vous apercevez que cette liste de votre charge mentale du travail est beaucoup plus longue que celle des vacances, alors beaucoup plus longue, ça veut dire quoi Est-ce que c'est le double Est-ce que c'est le triple Est-ce que c'est x4 Est-ce que c'est x5 J'en ai même qui m'ont dit que ça allait jusqu'à x10 même, et bien c'est là où il va y avoir un problème. C'est-à-dire que le problème, vous pouvez considérer de façon très simple, c'est que si vous êtes plus du double, c'est-à-dire que votre liste de charge mentale du travail, elle est deux fois plus longue que celle des vacances, ça, on va dire que c'est à peu près normal. Si c'est plus du double, il y a un vrai sujet. Un vrai sujet, pourquoi Parce que encore une fois, votre cerveau, il y a un moment, il va saturer. Vous avez trop de choses en tête, trop de choses auxquelles vous devez penser et ça, ça va... Vous le savez maintenant puisque les 5 points sont dépendants. Euh, ça va influencer votre sommeil, ça va influencer le niveau de stress, ça va même influencer votre motivation et ça va même en fait influencer sur le sens des choses. Ce que j'appelle moi le sens des choses, c'est en fait le sens de ce que vous faites, tout simplement. Alors, point positif, vous êtes parfaitement au bon moment pour travailler cette liste de charge mentale du travail et la faire diminuer. Pourquoi je dis que c'est le bon moment Parce que lorsqu'on reprend... Le travail, eh bien, on n'a pas encore tout de suite la tête dans le guidon et donc on a la possibilité de faire ce travail, le travail que je vais vous proposer de faire maintenant. En fait, pour diminuer votre charge mentale, vous avez trois façons de faire qui sont complémentaires. La première, c'est de penser systématiquement à prendre un stylo et un papier et noter ce que vous avez à faire pour ne pas l'oublier. En fait, lorsque vous faites ça, et c'est, je parle de papier et de stylo et pas de téléphone, pourquoi Parce qu'en fait, il y a des processus cognitifs lorsque vous écrivez, vous prenez un stylo pour écrire sur un bout de papier, qui sont différents que ceux que vous allez mettre en œuvre, pour votre cerveau en tout cas, lorsque vous allez noter cette, ces notes de choses et ces listes d'actions à faire sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et Deuxième avantage de noter ce que vous avez à faire, eh bien, en fait, ça va autoriser, finalement, une partie du fonctionnement de votre cerveau à l'oublier, tout simplement, parce que vous allez vous autoriser à l'oublier puisque c'est marqué sur un bout de papier. Et lorsque ça sera fait, eh bien, vous l'aurez euh, barré. Et lorsque, vous euh, dans la journée, vous allez contrôler ce que vous avez à faire, vous pouvez vous remémorer toutes les listes, euh, toutes les actions que vous avez listées. Et donc, ça, déjà, rien que ça, déjà, ça... A vous soulage au niveau de votre charge mentale. Deuxième point, et eh bien c'est une question ensuite d'organisation, c'est-à-dire que vous allez dans la liste des choses que vous avez marquées dans votre charge mentale, et eh bien identifier les choses que vous pouvez faire faire, et pas faire vous, mais faire faire. Alors Bien sûr je parle d'une charge mentale lorsque vous avez repris le travail mais encore une fois la charge mentale elle s'applique sur votre vie personnelle et professionnelle. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire faire dans votre vie personnelle, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir faire faire dans votre vie professionnelle. L'objectif vous l'avez compris c'est d'arriver à ce que votre charge mentale au travail soit à peu près le double de celle que vous aviez en vacances en tout cas au maximum. Et la troisième chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire justement autrement. C'est-à-dire que des fois, en changeant sa façon de faire avec une nouvelle organisation, ça permet d'éliminer déjà certaines tâches, certaines choses auxquelles normalement vous devriez penser si vous n'aviez pas mis en place cette nouvelle organisation. Voilà, donc dans la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre « Reprise après les vacances », eh bien vous avez compris maintenant que l'importance de la charge mentale, et vous avez compris surtout qu'il est important de la diminuer si elle est trop élevée par rapport à celle des vacances. Deuxième point tout aussi important, le sommeil et la qualité de votre sommeil. Alors effectivement souvent pendant les vacances on a la, l'occasion de se reposer, de dormir sans trop de contraintes, sans le réveil, de s'endormir un peu quand on a sommeil ou alors des fois se coucher tard parce que euh, on a la possibilité aussi de faire la fête pendant les vacances. Et bien l'objectif c'est de récupérer un rythme lié au rythme de votre travail mais le rythme naturel aussi de votre sommeil. Et ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez arrêté les vacances la veille que le lendemain vous allez récupérer un nouveau rythme de euh, travail pour le sommeil. Ça ne se fait pas en une journée, ça se fait en plusieurs jours, c'est un peu comme un décalage horaire, on a besoin de se réadapter. Le cerveau qui pilote en fait les processus de, du sommeil et d'endormissement et de réveil, eh bien, a besoin de temps pour se recaler. Et donc ça, il faut bien en prendre conscience, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir un rythme qui est celui des vacances jusqu'au dimanche soir et lundi matin, espérer que tout aille pour le mieux au niveau du sommeil, au niveau du réveil par exemple. c'est pas possible, il lui faut plus de, des fois plusieurs jours, des fois même plus d'une semaine pour se remettre avec un rythme de sommeil qui soit celui du travail. Alors après, une fois que bah, vous avez passé cette période-là, le mieux c'est de l'anticiper, hein, quelques jours avant la fin des vacances, de reprendre un rythme qui soit plus celui au niveau du réveil et puis du coucher, celui de, du travail tout simplement. Mais une fois que vous avez anticipé ça, eh bien, ce qu'il faut savoir ensuite, c'est sur la qualité de votre sommeil, elle est très fortement dépendante de la façon dont vous allez vous coucher, la façon dont vous allez vous réveiller. Et ça, encore une fois, c'est piloté par votre cerveau, c'est pour ça que c'est dans la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre donc sommeil. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir il faut savoir déjà, première chose, que la qualité de votre sommeil, c'est ce que je viens de dire, dépend de la façon dont vous allez vous endormir, la façon dont vous allez vous réveiller. Pour vous endormir, il faut comprendre déjà une chose, c'est que le cerveau met en place un processus pour que vous puissiez ensuite vous endormir et que ce processus, il n'est pas immédiat, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez fermé les yeux que vous allez vous endormir de façon immédiate. Je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Donc, hormis on mise dans un moment où vous êtes totalement épuisé. Mais de façon générale, Pour lancer le processus de sommeil, votre cerveau a besoin de plus de 20 minutes pour mettre en place tout le système. Et ce système-là, il peut être retardé si vous êtes notamment devant un écran. Pourquoi Si vous regardez euh, la télé, un iPad, euh, un téléphone, enfin quel que soit le type d'écran, eh bien il faut savoir que les écrans produisent une dominante de lumière qu'on appelle la composante d'une lumière bleue. Alors la lumière n'est pas bleue quand vous regardez avec vos yeux, mais il y a cette dominante dans la lumière qui est produite par les écrans, et eh bien qui va stopper le processus en fait du sommeil. C'est-à-dire que Le cerveau, pour que vous puissiez vous endormir, produit une hormone et cette production d'hormones, elle est stoppée à cause... De la lumière produite par les écrans. Alors, peut-être que certains vont me dire Oui, ben moi j'ai quand même l'habitude de m'endormir tous les soirs après avoir regardé euh, 7 ou 8 épisodes de ma série et je m'endors même devant la télé. Alors, ça pour votre cerveau, ça s'appelle pas s'endormir, ça s'appelle tomber par épuisement et ça, c'est pas du sommeil. Et ça va justement influencer directement la qualité de votre sommeil. C'est ce qui fait que des fois, lorsqu'on se réveille, on est déjà fatigué avant même de se lever. Alors si vous voulez préserver la qualité de votre sommeil, et bien la première chose à faire c'est d'éviter et de bannir tout type d'écran 20 minutes avant de dormir. Donc vous faites ce que vous voulez, vous pouvez lire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais évitez les écrans 20 minutes avant d'aller vous coucher. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, qui est en fait par rapport au fonctionnement normal de votre cerveau. Et Alors même chose, la qualité de votre réveil va aussi directement impacter la qualité de votre sommeil. Si vous avez l'habitude de vous réveiller avec un réveil qui vous hurle dans les oreilles et que vous sautez de votre lit tout de suite lorsque le réveil a sonné, eh bien dites-vous que là aussi, vous ne respectez pas la notice d'utilisation de votre cerveau parce que votre cerveau, lui, naturellement, bien entendu, c'est lui qui pilote le réveil aussi, en même temps que votre téléphone qui sonne ou votre réveil automatique. Mais il faut savoir que lui, il a besoin aussi de mettre en place un processus de réveil qui prend du temps, même chose, environ 20 minutes, et que si vous espérez vous lever directement, lorsque ça sonne et eh bien lui votre cerveau va continuer le processus et c'est ce qui fait que d'ailleurs que lorsque ça sonne on a du mal à se lever on a déjà de la fatigue et si on devait évaluer sa fatigue entre 0 et 10 10 étant le maximum et eh bien peut-être que vous allez constater que des fois vous êtes plus entre 5 et 10 que à 0. Et donc c'est là où c'est pas normal. Donc, comment faire pour bien se réveiller Eh bien, il faut savoir que pendant des millions d'années, notre cerveau, lui, a été habitué à déclencher le processus du réveil bêtement en captant de la lumière, tout simplement. Alors, même avec les yeux fermés, on peut capter de la lumière puisque les yeux ne sont pas totalement fermés, les paupières ne sont pas totalement closes. Et donc, un peu de lumière, eh bien, ça lance le processus finalement que va synchroniser le cerveau pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir vous réveiller. il a besoin d'à peu près 20 minutes pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que si vous êtes dans une chambre où, il fait, où c'est noir et que c'est votre téléphone qui se met à sonner, il n'y a pas de lumière et donc vous allez shunter tout ce processus-là et ce qui fait que vous allez vous lever déjà fatigué, même si vous avez fait une bonne nuit, ce qui est quand même un peu dommage. C'est du gâchis. Alors, dans le processus et dans la notice d'utilisation de votre cerveau, au chapitre donc réveil, il faut savoir que donc, votre cerveau a besoin non seulement de lumière pour déclencher ce processus là et puis il a besoin de 20 minutes. Alors ce que je peux vous conseiller bien c'est de prendre un réveil à simulation d'aube que vous pouvez trouver dans le commerce qui va euh, tout simplement si vous le programmez par exemple pour vous réveiller à 7 heures lui bah, 20 minutes avant une demi-heure avant il va progressivement faire une lumière très douce hein, donc qui est au départ très rouge un peu comme un, so- un soleil qui se lève et ce qui fait qu'en fait, lorsque le réveil va sonner à 7 heures, vous allez pouvoir en fait constater que vous n'êtes pas du tout dans le même état. Parce qu'en fait, tout le processus amant qui est piloté par votre cerveau a eu lieu 20 minutes avant et progressivement. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième chose que je peux vous conseiller aussi de faire, c'est de ne pas sauter directement de votre lit, mais prendre au moins une minute pour rester dans votre lit et prendre conscience simplement enfin, en gardant les yeux fermés ou en gardant les yeux ouverts, peu importe, de votre respiration. Et puis d'imaginer que vous scannez tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. En fait, ça, c'est un processus qui va permettre de vraiment reprendre conscience sur le processus de réveil que vous avez mis en place. Et puis surtout, c'est comme en fait un sas entre la phase de sommeil et la phase d'activité que vous allez ensuite déclencher lorsque vous allez vous lever. Et c'est un moment important. Même si ça dure quelques secondes, vous prenez 10-15 secondes, si vous avez une minute c'est encore mieux, mais voyez, de faire vraiment cette transition là, pour que progressivement aussi votre cerveau puisse passer dans cette phase active. Et voilà, donc c'était le deuxième point concernant la reprise du travail important, donc le sommeil pour votre cerveau. Et vous le savez maintenant, le sommeil est aussi dépendant de votre charge mentale. Si votre charge mentale est élevée, ça va détériorer aussi la qualité de votre sommeil. Troisième point tout aussi important, la gestion du stress et le stress. Alors bien entendu, lorsqu'on rentre de vacances, c'est là où le stress souvent revient. Et donc pour gérer ce stress-là, vous le savez maintenant, déjà il faut bien maîtriser la charge mentale, parce que la charge mentale va directement impacter votre niveau de stress. Il faut bien gérer le sommeil vous venez de le découvrir, et donc autre chose que je peux vous conseiller pour gérer le stress, puisqu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, le stress c'est un processus qui est géré, encore une fois, par votre cerveau, c'est juste une question de niveau de stress, il n'y a pas de bon stress créé par votre cerveau, il n'y a pas de mauvais stress créé par votre cerveau, lui, votre cerveau, il crée du stress, c'est tout. Et en fait, c'est juste un niveau, une quantité de stress. Et donc là, lorsqu'on dit on est stressé, c'est que souvent la quantité de stress produite par votre cerveau, elle est trop importante par rapport à ce que vous devez faire ou alors elle est mise en amont, c'est-à-dire que le stress est généré avant même de faire l'action ou ce que vous devez réaliser. En fait. Si, vous n'avez, si on avait zéro stress, on ne pourrait rien faire souvent, c'est grâce au stress déjà qu'on peut s'extraire de situations délicates, mais c'est aussi grâce au stress qu'on peut donner le meilleur de soi-même. Rappelez-vous, lorsque vous étiez à un examen ou à l'école, eh bien, si on, on vous arriviez à gérer votre niveau de stress, c'est souvent quand on est un peu stressé qu'on donne le meilleur de soi-même. Par contre, si on est trop stressé, et eh bien là c'est... Tout le contraire, on va faire une contre-performance, on peut même oublier ce qu'on a appris à l'école, on peut avoir ce qu'on appelle le trou noir, hein, c'est-à-dire vraiment trop de mémoire, j'ai, j'ai, rien, j'ai rien écrit sur ma feuille parce que j'étais complètement stressé, j'ai tout oublié. Et bien là, dans le monde du travail, ça peut être exactement la même chose, c'est-à-dire que le stress, lorsqu'il est produit par votre cerveau et qu'il est trop élevé, et que, en plus de ça... Votre cerveau produit quasiment constamment du stress qui n'est pas fait pour, euh, au départ pour ça, hein, puisque le stress, c'est vraiment pour gérer euh, une situation qui doit être temporaire. Mais si votre cerveau produit systématiquement du stress, et eh bien, ça va impliquer des pathologies, c'est-à-dire que ça va impacter votre santé. Et c'est comme ça dans les, le stade ultime où on peut arriver jusqu'au burn-out. Donc, pour éviter ce stade ultime, Cinq choses à faire pour votre cerveau, anticiper, planifier, décomposer, respirer, visualiser. C'est ce dont votre cerveau a besoin. Alors, anticiper, pourquoi Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant des années, et les neuroscientifiques l'ont démontré, c'est que notre cerveau, c'est plutôt un organe prédictif. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait que le cerveau réagissait à ce qui lui arrivait. Eh bien non, dans son travail, eh bien, il essaye tout le temps d'anticiper. Et donc, c'est dans... ça fait partie de son fonctionnement. Donc, le fait de pouvoir anticiper ce qui va se passer, c'est-à-dire de Finalement de dire « voilà, euh, je vais aller au travail, je vais avoir ça à faire », le fait de réfléchir, de l'anticiper, eh bien ça va permettre de baisser le niveau de stress. C'est-à-dire que si vous l'avez anticipé, c'est pas, euh, votre cerveau ne va pas être confronté à quelque chose de nouveau, il aura déjà finalement eu la situation. Deuxième chose, planifier. Alors planifier, c'est important, ça va avec l'anticipation, c'est-à-dire que planifier, euh, si vous mettez des jalons, des choses que vous avez à faire avec des dates, des objectifs, et eh bien là, ça va aussi finalement faire baisser le niveau de stress de votre cerveau puisque en fait, il va comprendre, vous allez comprendre, à, grâce au fonctionnement de votre cerveau, qu'il bah, y a des jalons et qu'il y a des dates et qu'il y a des choses qui vont être réalisées en fonction de cette date là Troisième chose, décomposer. Alors oui, euh, décomposer, c'est important parce que des fois, on a trop tendance, surtout quand on rentre de, con- de congé se dire « bon voilà, j'ai ce truc-là monstrueux à faire, comment je vais m'y prendre Je commence par quoi ?» Et là, c'est une forme aussi de de décomposition. La décomposition, c'est aussi une forme d'anticipation pour votre cerveau, c'est-à-dire de dire « voilà, d'abord je vais commencer par ça, ensuite je vais faire ça, et ensuite je vais faire ça. » Le fait de décomposer, de vous le dire, même si parfois ça peut vous paraître évident, et bien le fait de faire cet exercice-là, mentalement, ça va permettre aussi de faire baisser le niveau de stress. » Respirer, je dis respirer. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est démontré. Si vous prenez du temps, euh, quelques minutes, hein, vous vous asseyez sur votre chaise, vous fermez les yeux et que vous portez toute votre attention sur votre respiration. Et juste à ça, c'est-à-dire que vous avez, vous imaginez que chaque fois que vous inspirez par le nez. Si possible par le nez c'est mieux et que vous expirez par le nez, eh bien, vous avez la possibilité de suivre cette air mentalement qui rentre en vous et qui ressort lorsque vous expirez. Eh bien, Si vous faites ça pendant une minute, deux minutes, 3 minutes, ça fait baisser le niveau de stress. Votre cerveau, il a besoin de ça. En fait, ça le met dans un mode de fonctionnement qui lui permet, un peu comme de la méditation, de faire baisser le niveau de stress. Et si vous voulez, vous pouvez même faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Alors, pour faire de la cohérence cardiaque, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous toujours vous respirez par le nez, c'est toujours la même chose. Il a été démontré aussi avec des études qui ont à l'appui lorsque vous respirez consciemment, c'est-à-dire que vous portez votre attention sur votre respiration, que vous le faites par le nez, ça diminue le niveau de stress. Et donc si vous voulez faire de la cohérence cardiaque, et bien vous inspirez par le nez en comptant jusqu'à 5, c'est 5 secondes, vous expirez par le nez toujours en comptant jusqu'à 5, 5 secondes, et vous faites ça plusieurs fois pendant 2-3 minutes, vous gardez ce rythme-là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est l'inspire par le nez, 1, 2, 3. 3, 4, 5, ça c'est l'expire par le nez, et vous continuez toujours à faire ça pendant 2-3 minutes, Et mais vous allez voir que ça va baisser aussi votre niveau de stress. C'est pour ça que je parle de respirer. Et visualiser, et eh bien visualiser c'est la, la, la capacité de à s'imaginer les choses, et donc si vous avez besoin de fermer les yeux, bah, vous fermez les yeux et votre cerveau va se projeter, en fait visualiser c'est proj- se projeter dans le futur, et c'est en, en source aussi de... Finalement, de faire baisser votre niveau de stress, ça va le rassurer, ça va rassurer votre cerveau. Et donc, le fait d'anticiper, de planifier, de décomposer les tâches, de respirer, de visualiser, sont cinq points qui sont essentiels et qui sont dans la notice d'utilisation de votre cerveau et qui sont indispensables, ces points sont indispensables pour faire baisser et gérer votre stress. Le quatrième point, la motivation. Alors, la motivation, là, effectivement, lorsqu'on rentre de vacances et qu'on doit retourner au travail, des fois, on manque d'un certain dose de motivation. Et donc, euh, eh bien, si vous savez déjà comment fonctionne la motivation, puisque la motivation est générée et créée par votre cerveau encore une fois, eh bien, déjà si vous savez comment ça fonctionne, déjà ça va vous aider de nouveau à en récupérer. Alors, la motivation, c'est cette énergie qui nous permet de faire les choses. Voilà, c'est l'envie. Euh, la motivation est générée par votre cerveau et votre cerveau va générer de la motivation uniquement lorsqu'il y a au bout une récompense en perspective. Votre cerveau, pour la motivation, c'est motivation égale récompense. Mais récompense à très court terme. C'est-à-dire que votre cerveau va générer de la motivation uniquement s'il y a une promesse de récompense, mais à très court terme, c'est-à-dire moins de 24 heures. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez de vacances et que vous avez un projet, même très intéressant avec des objectifs même très intéressants, mais qui ne seront réalisés que dans 6 mois, 1 an, et eh bien, pour votre cerveau, c'est largement insuffisant. Pourquoi Parce que lui, il a besoin d'une récompense à court terme. Et ça, les sportifs de haut niveau connaissent très bien le mécanisme de leur cerveau et euh, de la motivation, puisqu'un sportif de haut niveau qui peut s'entraîner des fois pendant des heures et des heures et pendant des mois pour euh, potentiellement gagner les Jeux Olympiques au bout de 4 ans ou les championnats du monde dans un an, et eh bien, ils doivent faire avec le fonctionnement de leur cerveau et de la création de la motivation. Et qu'est-ce qu'ils font ben Ils font qu'ils se font un kiff, une récompense, donc chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, lorsqu'ils ont terminé leur entraînement et qu'ils sont finalement arrivés dans leurs objectifs quotidiens, ils ont atteint leurs objectifs quotidiens, et bien ils se font un kiff. Ils associent la récompense, donc le kiff c'est la récompense, pour justement permettre au cerveau de garder cette motivation, de façon à ce que cette motivation ne s'étiole pas dans le temps, parce que c'est ça le risque en fait. C'est-à-dire que si en plus vous arrivez vous de vacances que vous n'avez pas de motivation, ben le but c'est d'en trouver et donc de dire, ben voilà, ce qui me motive, ça va être ça, mais si aujourd'hui en rentrant par exemple premier jour de travail, et eh bien si j'ai fait ça, à la fin de ma journée, je me fais un kiff. Alors c'est quoi la définition d'un kiff C'est donc la récompense pour votre cerveau, hein, c'est la même chose faut que ce kiff, ce soit un plaisir et qu'il soit facilement réalisable. Trop de gens me disent « Ah oui, bah moi, mon kiff, c'est de, d'aller marcher en forêt, mais c'est la forêt, elle est à une demi-heure de chez moi et donc je peux pas y aller tous les jours. » Donc non, ça ne s'appelle ça pas un kiff facilement mobilisable quotidiennement. Ça doit être donc quelque chose qui vous fait plaisir et qui est simple à faire en fin de journée, tout simplement. Donc, le conseil lorsque vous reprenez le travail, c'est déjà de faire le tri dans ce que vous avez à faire de façon à commencer par des tâches qui vont vous, euh, que vous allez pouvoir associer à une récompense et que cette récompense puisse vous faire plaisir. Et donc, vous allez réamorcer la pompe à la motivation. Dernier point, le sens des choses. Alors, euh, c'est en fait étroitement lié. De toute façon, je vous ai dit que ces cinq points étaient tous euh, dépendants les uns des autres. Mais le sens des choses, c'est quoi En fait, il faut savoir que vous avez dans votre cerveau une toute petite partie qui est au centre de votre cerveau, qui n'est pas plus grosse qu'un noyau d'abricot et qui s'appelle le cortex singulaire et ce cortex singulaire un de ses ce, de fonctions c'est de justement de comprendre et d'anticiper le sens des choses et trouver du sens dans ce que vous faites, tout simplement. Alors, le sens dans le quotidien, par exemple, bien le sens des choses dans le fait que vous, vous leviez le matin, que vous alliez travailler, que vous rentrez le soir chez vous, mais et on s'aperçut de ça il y a, il y a un certain nombre d'années maintenant, au niveau de la, des neurosciences, c'est que euh, ce cortex singulaire, lui, il a besoin, donc votre cerveau a besoin aussi de trouver du sens de façon plus générale, c'est-à-dire dans le sens, le sens de ce que vous faites, le sens de votre travail. Est-ce qu'il y a une finalité Trouver du sens dans ce que vous faites, dans votre quotidien à la fois personnel et professionnel. Votre cerveau a besoin de ça. Alors des fois on l'oublie assez rapidement et en fait qu'est-ce qui se passe Il se passe que lorsque le cerveau ne trouve pas de sens dans ce que vous faites, eh bien euh, le cortex singulaire, donc cette petite partie du cerveau va se mettre en alerte et cette alerte eh bien, va se manifester comment à l'intérieur de nous eh bien, Tout simplement par de l'angoisse, c'est-à-dire que vous pouvez euh, en fait être dans une vie où A priori, tout semble vous aller, euh, mais vous êtes angoissé. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que c'est le cortex singulaire qui s'agite. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, ben, je n'arrive pas à trouver du sens à cette vie, tout simplement. Et peut-être que vous avez peut-être vécu euh, cette crise de sens pendant la période du Covid, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont remis leur vie en question pendant la période Covid, certains qui ont changé complètement de travail d'ailleurs, en essayant de trouver plus de sens à ce qu'ils faisaient. Et bien, ça, c'est une notion qui est importante et qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on reprend, bien entendu, le travail pendant une suite à une période de vacances parce que de toute façon ce mécanisme-là, il est constant et permanent dans votre cerveau. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais posé la question de savoir si votre vie avait un sens et quel sens vous vouliez donner à votre vie et de façon peut-être un peu plus ciblée, ben, est-ce que votre travail, le travail que vous faites a un sens Eh bien, déjà, le fait que vous allez vous poser cette question-là, ça va permettre d'essayer de trouver des réponses. Et des fois, vous allez, peut-être même dans le travail dans lequel vous êtes, trouver vos propres réponses. Eh bien, c'est vos propres réponses qui vont vous donner du sens. Et c'est en donnant du du sens même si c'est pas gravé dans le marbre mais c'est en donnant du sens simplement à votre cerveau que vous allez baisser ce stress aussi puisque là aussi et eh bien perte de sens ça va directement impacter sur votre motivation votre stress le sommeil et votre charge mentale donc vous voyez très bien que ces cinq points là sont tous liés les uns des autres et si vous voulez donc reprendre sereinement le travail, et bien il ne faut pas oublier ces cinq points-là qui sont stricto sensu le fonctionnement de votre cerveau dans la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre « Je reprends le travail ». Et voilà, ce podcast se termine. Je vous laisse maintenant le soin de mettre en place ces 5 points pour reprendre le travail. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez d'autres personnes qui ont besoin d'écouter ce podcast avant de reprendre le travail. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi pour qu'il soit diffusé plus largement et bien à mettre un commentaire et une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt